0: Декілька думок. Перший Псалом. Тут написано так. Блаженний чоловік, жінка-підліток, хлопець-дівчина, блаженний, який не бере участі у ради нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборі у щі кипконів. А він сидить на зібранні, які славлять Бога. Да? Не в зборі кепконів, а в зборі праведних людей, в зборі люблячих Бога. Це те, що він не робить. А ось що він робить, друзі? Для того, щоб бути праведником, не просто потрібно чогось не робити, а треба щось робити. І ось що він робить. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумовує в день і вночі. Друзі, дії праведника. Він насолоджується законом Господнім. І далі написано і результат того, чого він не робить і чого він робить. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід в належну пору, і листя, якого не в'яне в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. І далі друг, друга частина, друзі, друга частина, я надіюсь, це не про вас. Якщо це про вас, вам срочно, треба в першу частину першого псалма. Не так з нечастивими вони, наче полова, яку розносить вітер. Тому і не встоять нечестиві на суді. Не встоять, тобто не виправдаються. Коли Бог буде сидіти нечестивих, вони не мають виправдання. Ані грішники в зібранні праведних. Грішник не встоять зібранні праведних. Він або піде геть з зібрання, або покається і стане одним із тих, хто славлять Бога. Не можна встояти, не можна довго бути нечестивим в собранні праведних. Адже Господь бає про дорогу праведних, а дорога нечистивих на загибель. Друзі, коли я думав над цим псалмом, я думав, до якої категорії належу я. Я належу до категорії першої частини цього псалма, де йде мова про праведника, шляхетного, який йде божими дорогами, чи я належу до другої частини цього псалма. І ви знаєте, до першої частини псалма належати дуже тяжко я вам більше того скажу, неможливо своїми власними силами. Перша частина Псалма – це не про абсолютно всіх людей. Про абсолютно всіх людей Біблія каже, що це має відношення друга частина Псалма. Нечистиві люди, безбожники. І Біблія, коли каже про нас з вами навіть, вона каже, що раніше ми були безбожниками, всі ми, друзі, є учасниками, або були, по крайній мірі, колись – Учасниками другої половини цього Псалма. І ми не маємо жодних шансів власними силами зібратися на вершину першої частини першого Псалма. Ми не маємо мощі для цього. Ніхто з нас з досконалості не може сказати, що я точно відповідаю всім критеріям першого, першої частини першого Псалма. Нам більше схильна друга половина. Але, друзі, є надія для кожного з нас. І ця надія полягає в тому, що перша частина першого Псалма – це образ праведника. Образ праведника, яким є Ісус Христос. Ісус, він абсолютно відображає в досконалості першу частину першого Псалма. Він той, який має насолоду в Божому законі. Коли ми дивимося на життя Ісуса, ми бачимо, як Він жив, як Він діяв, як Він думав, як Він молився. І всі ці речі, які відбувалися в Його житті, вони... Чітко показували про те, що серце його направлено до батька, він любить батька, він живе цінностями батька, він слухняний Божому закону. Біблія каже, що Ісус, він є той, який втілив закон, який виконав його до кінця, і більше того, друзі, він не просто сам виконав закон, він виконав його для нас і з вами, для того, щоб кожен, хто прийме Ісуса, для того, щоб кожен, хто повірить в Христа, покається перед ним. Він був переведений Ісусом із другої частини першого псалма у першу. І це євангеліє для кожного з нас. Ти не можеш зібратися власними силами і піднятися до першої половини першого псалма. Але туди може підняти тебе Ісус. Ісус для того, щоб підняти тебе туди, Він дорого заплатив. Знаєш, сьогодні країна наша Відзначає День кіборгів на Донецькому аеропорту, які захищали собою Донецький аеропорт. І вони там загинули. Друзі, але ми знаємо нашого кіборга. І ним є Ісус Христос. Який з собою, своєю кров'ю, своїм тілом захистив кожного із нас від Божого суду, який мав впасти на кожного з нас, тому що кожен із нас був у другій половині першого псалма. І для того, щоб Божий гнів не впав на нас, цей кіборг своїм тілом і своєю кров'ю захистив нас. І це благодать, і це любов, яка явлена кожному із нас. І тобі треба повірити, тобі треба почати жити цим. Жити ним. І коли ми починаємо, друзі, жити ним, наше життя набуває зміст. Він Відображення цієї досконалості. Коли я починаю жити ним, я починаю мати насолоду в Божому законі. Я починаю роздумувати про Божий закон вдень і вночі. Я не просто хвалю себе, я не просто думаю про себе. Я думаю про нього. Закон Божий, друзі, він змушує нас правильно думати про Бога. Він в правильному світлі розкриває нам Бога. Закон Божий спрямовує нас правильно думати про самих себе, хто ми перед Богом. Закон Божий направляє наше бажання, наше устремління, яке є в нас в серці, він направляє до Бога в правильному напрямку. І ми знаємо, що Ісус – це людина, яка мала абсолютно насолоду в Божому законі. Він насолоджувався, він жив. Він жив згідно волі батька, і він мав у цьому насолоду. Знаєте, ми з жінкою маємо таку практику. Мали раніше, а вчора ми вирішили повторити. Жінка каже, прочитай мені 118-й псалом на ночку, а я під нього засну. У нас колись була практика, що я 118-й псалом місяць кожен день читав її перед сном, і вона так під 118-м, на 50-му вірші вже засинає, ну, а я читаю далі, наслаждаюся да, тим законом. Ні, я не вивчив його на пам'ять, друзі. Він дуже великий, найбільший псалом, який є у книзі псаломів. Да? Коли ти читаєш, коли ти перебуваєш, ти розумієш, який Бог великий. Наскільки ти потребуєш Його. Наскільки велика благодать, яка явлена тобі через Христа. І коли ми перебуваємо в законі Божому, друзі, наше серце має радість. Блаженна та людина. Друзі, блаженна – це вища ступінь щастя. Це щастя, яке не просто якесь земне, зв'язано з чимось земним. Це щастя, яке зв'язано з небесним. Коли ти розумієш, да, я який я, який Бог, яким Бог мене полюбив, яким Бог мене прийняв, яким Бог мене огорнув, Наш маленький синочок, йому півроку. І коли ми з жінкою йде з іншої кімнаті і залишаємо його на кухні, він повзе. Він не може ходити. Він може стояти чуть-чуть уже, але він не може ходити. І ви знаєте, що він повзе до нас. Він повзе. Він не йде. Я не знаю, можливо, ти сьогодні приповз сюди. Ти не прийшов, а приповз з душі, приповз. Тяжко тобі було прийти. Друже, ти приповз у правильному напрямку. Ти приповз туди, де ти будеш чути Слово Боже. Туди, де Божа благодать може сповнити твоє серце. Ти приповз туди, де Божий народ поклоняється Христу. Де ми разом будуємо цей жертівник для слави нашого Господа, тому що він достойний.